а вычитанной в одной из книг о Венеции изобретательной и веселой казни, которую практиковали в дни карнавалов, осужденного на смерть преступника, выпускали на канат, натянутый для канатоходцев между окнами палаца. «Ну что ж», — благодушно отозвался Боря, — «все-таки шанс». «О, да, либо пройдешь до конца и спасешься, либо умри шикарной смертью артиста». Вдруг из арки впереди выплеснулась лужа огня. За ней вынурнула фигура высокого мужчины в черном плаще с капюшоном. То, что это Моро, видно было не только по маске, но и по явно загримированной мускулистой руке, в которой пленным пламенем опасно захлебывался факел. Мы даже отпрянули, хотя карнавальный мавр находился в шагах в сорока от нас. «Ты идешь?» — крикнул он по-английски кому-то за спиной. «Погоди, туфель спадает!» Из той же арки возникла высокая тонкая фигура в лилово-дымчатом цвета сумерек платье, в серебристой полумаске и круглой шапочке на пышных каштановых кудрях. Девушка огляделась по сторонам, обеими руками подхватила подол юбки и заспешила вслед за своим грозным спутником. «Хороший!» – невольно выдохнула я. Они повернулись к горбатому мостику в конце улицы. Яростный огонь в вытянутой руке Мавра метался по кирпичу стен, вывалив пылающий язык, словно ищейка на обыске. Поднялись по ступеням на мост и канули. Так за горизонт уходят корабли, утянув за собой отблески пламени. И наступила тишина. Такая, что в воздухе родился и долго дрожал где-то над дальним каналом стон гондольера. Ой! Знаешь, кто это был? спросил Борис. Та странная пара с нашего катера. Чего ты взял? Как тут опознаешь? Да по голосам, отозвался муж. Довод в нашей семье убедительный. Он безошибочно узнает голоса актеров, дублирующих западные фильмы. «К тому же она заикается», — добавил он. «Ну и рост. Оба такие заметные. Наверное, костюмы на прокат взяли. Недешевое удовольствие. У них и чемодан был, помнишь, какой?» И пустился в рассуждение о том, что чернокожие очень органичны в этом культурном пространстве. Достаточно вспомнить картины венецианца Веронезе со всеми его курчавыми арабчатами, живописными иноземными купцами в тюрбанах, лукавыми черными служанками. Да и тот же Ателло, подхватила я, как ни крути, не последним тут был человеком. Кстати, чернокожий портье у нас в гостинице был добродушен, предупредителен, расторопен и, на мой слух, отлично говорил по-итальянски. Впрочем, и я на слух непосвященных отлично говорю на иврите. Мечта о венецианском карнавале сбылась нежданно-негаданно и сбылась, как это часто бывает, в считанные минуты. Просто я заглянула туда, куда обычно не заглядываю, в рекламный проспект компании «Виза», который получаю каждый месяц по почте вместе с распечатками трат, по мнению моих домашних, ужасающими. Там, наряду с путешествиями в глянцевые Барселону, Таиланд и Китай, предлагался... Карнавал в Венеции. Полет плюс три ночи в отеле.
Цена выглядела вполне одолимой, тем более если покрошить ее на платежи, как голубинный корм, на Сан-Марко, и, не давая себе ни минуты опомниться, я позвонила и радостно заказала два билета. В то время мы с Борисом уже задумали эту странную совместную книгу, где оконные переплеты в его картинах плавно входили бы в переплет книжный, а крестовина подрамника служила бы образом надежной крестовины окна сюжета. И без венецианских палаца с кружевным и арочным приданным их византийских окон вышло бы скучновато. «Ну, ясно, чего так дешево?» – огорченно заметил мой муж. Он изучал в интернете карту на сайте отеля. «Мы загнаны в Местре». «Как? С чего ты взял?» – ахнул я. «С того, что неплохо на адрес гостиницы глянуть, прежде чем банк метать». Я глянула и застонала. «Опять мы из-за моего предупреждения...»